0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo, sin ser nosotros expertos ni nada de eso. Antes de comenzar con este sexto programa, querríamos agradeceros a todos por haber escuchado los anteriores, sobre todo esos dos últimos especiales de los Oscars que hemos hecho. Y bueno, sin más dilación, vamos a ello. Estos son los temas a tratar. Primero vamos a hablar de los estrenos de cine y en plataformas. Después del estreno de la grandiosísima serie El cuento de la criada en HBO... Después vamos a estar haciendo un especial Estudio Ghibli a propósito del estreno de Erwig y la Bruja y después, como siempre, nuestra sección de Noticias Flash. Ahora sí que sí, vamos con un nuevo programa. Hola, hola, Néstor.
1: Hola, hola. Bueno, otra semana más aquí y parece una semana con tanto contenido que nos abruma porque tenemos tantos estrenos en las salas que son 12, no vamos a comentar los 12, y luego en plataformas también tenemos muchos, muchos títulos nuevos, que, que bueno, nos va a dar un programa muy interesante.
0: Uh -huh.
1: Y vamos con el primer estreno de, de la semana, que es Nadie, la película protagonizada por Bob Odenkirk de, uh -huh. y producida por el mismo señor que hizo John Wick. Entonces, ¿qué podemos esperar de una película producida por la misma persona que John Wick. Pues vamos a deciros un poco la premisa porque tiene muy buena pinta. Y es eh, la siguiente. Un transeúnte interviene para ayudar a una mujer acosada por un grupo de hombres. Y por este hecho se convierte en el objetivo de un capo vengativo de la droga. Vamos, vamos a ver a Bobo Denkirk dar patadas, puñetazos, eh, sacar escopetas, pistolas, como en John Wick, que a mí me encanta. Soy muy fan de, de la saga de de Keanu Reeves y esta que ha cosechado súper buenas críticas por donde se ha estrenado, en España fue el pase de prensa y también muy buenas críticas que dicen que es una fiesta absoluta de acción eh, serie B y que pueden ir te lo crees como este padre de familia que parece que no es nadie y luego resulta ser que, que madre mía, que se carga todo Dios porque es así su personaje y los trailers tenían, tenían muy buena pinta, están muy bien cortados y con la banda sonora, entonces creo que puede dar la sorpresa en la taquilla y ser número uno del fin de semana, sí. porque en Estados Unidos fue bien y aquí la promoción ha sido buena, así que ojalá que, eh, que sea buena la película. ¿Tú la vas a ver? ¿Tienes ganas?
0: Pues es que estoy tan abrumada como tú dices por tantos estrenos y tengo... Tantas cosas que quiero ir a ver y tan poco tiempo y tan poco dinero <risa> que tengo que hacer una selección. O sea, sí, no es una película. O sea, a mí este tipo de películas de patadas, puñetazo, llave quinco con Contra Godzilla me encantó. O sea, sí, a mí patadas y puñetazos me, me suele gustar. Pero tengo otras preferencias de los estrenos de esta semana, como sería el Wii y la bruja. Y bueno, por supuesto, hablaremos ahora del Señor de los Anillos. Así sí, que, que... Sé.
1: ese es muy importante porque ya las salas <ríe> están bastante llenas. Y vamos sí, con, sí, el, con el siguiente estreno importante. Bueno, es que casi todos son importantes. Sí. Por así decirlo, el estreno de una mayor de, de Hollywood y es Chaos Walking. La película sí. protagonizada por Tom Holland y, y Daisy sí, Ridley sí. con Matt Mikkelsen de villano, también sale Nick Jonas. Una de estas adaptaciones que le dio a Hollywood por hacer de un libro de fantasía juvenil, como sí. Los Juegos del Hambre, todo este tipo de corriente que hubo, El Corredor del Laberinto Divergente, que sí. parece que está sacada de esa de ese subgénero de fantasía juvenil. Sí,
0: porque últimamente además falta eso, ¿no? Falta un poco Sí, de... porque yo
1: creo que el público se acabó cansando, porque recuerdo una claro. que fue muy mal, que fue Muentes Poderosas, que también sí. era parecidísimo. Bueno, el corredor de... del
0: laberinto tampoco le fue demasiado bien. ¿eh? No, o sea, pero
1: para el, sí fue, fue para el presupuesto sí que fue bien, para el presupuesto que tenía.
0: Sí, y por ejemplo, Divergente, si no me ¿Se equivoco, canceló? la última se canceló, que fue algo, porque o sea. yo la primera y la segunda me gustaron bastante y luego ya me desenganché. Claro que como los Juegos del Hambre, lo siento, pero es que ninguna. O sí, sea...
1: al final los Juegos del Hambre empezaron muy arriba, sí, porque además claro. los libros tenían mucho reconocimiento.
0: Claro. Y luego
1: se, se fue como un poco diluyendo, porque sí. a mí la última parte, por ejemplo, me pareció un poco desastre.
0: Yo es que era equipo libros. Yo siempre fui equipo libros. Yo también me los
1: leí y sí. me gustaron más que las películas. Sí. Pero bueno, ya sabemos que es complicado adaptar un, mm. una novela a, a la pantalla. Sí. Y esta aquellos Walking, eh, vamos a comentar un poco de qué va. Y es que sí. las mujeres han desaparecido eh, del planeta, ha causado un germen y los hombres han sido contagiados por el ruido. Que es una enfermedad que hace que los pensamientos sean visibles. Pero todo cambiará con la llegada de una mu nueva mujer, que es Daisy Ridley. No sí, sabemos, la premisa o sea, parece la,
0: interesante. La, la, a a la a
1: premisa está, está bastante bien. Yo también, o sea, se vende solo la, la premisa. Se vende sola y bueno, además y el
0: tráiler te cuenta toda la película, ¿eh? Me sí, lo el tráiler el otro eh... día en el cine y dije, pues ya está. <risa> ya
1: los tres visto. minutazos de tráiler que había sí. que dije, casi has mostrado todo de la todo, relación sí. de Tom Holland y Daisy Ridley, que también hay un tono amoroso entre ellos dos. Sí. Por favor, los trailers, cortarlos para dar lo mínimo y que la gente se, claro. se muera de ganas por verla. No me cuentes todo, todo, todo uh -huh. lo que pasa en la película. Y esta película, además, eh, ha tenido muchos problemas porque lleva grabada desde 2017.
0: Sí, 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 yo sigo las fotos del rodaje y llevan saliendo desde. Sí, sí.
1: Cuatro añazos que lleva eh, esta película rodada y se nota porque ve, vais a ver a un Tom Holland que parece que tiene 12 años. Claro. Está jovencísimo. Daisy Ridley también, que venía de, de Star Wars, sí. de, de ser rey. Y luego, otra vez Nick Jonas, que parece que hace el mismo papel que, que, que hacía en Jumanji. Hace aquí exactamente sí. lo mismo. Bueno. Y luego max Mikkelsen, que está hasta la sopa.
0: Sí, siempre haciendo de malo. Excepto en otra ronda, ¿no? Siempre, siempre haciendo de no, malo. Bueno. Siempre,
1: siempre tenemos Max Mikkelsen. Y bueno, siempre que tengamos Max Mikkelsen, la vida va mejor.
0: Siempre, eso es así, visionaremos. Bueno, el otro estreno eh, que es por el que hacemos el especial de esta semana es Erwig y la bruja, la película de Goiro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki. Bueno, es la primera película de estudio Ghibli en 3D, ya lo comentamos hace un tiempo, salieron hablamos en un programa sobre las noticias que fueron saliendo. Y bueno, la premisa es que una niña huérfana, Perwig eh, no quiere ser adoptada, pero un día llega su peor pesadilla y es adoptada. Casualmente es adoptada por una bruja que realmente lo que buscaba era una aprendiz. Y bueno, eh, comenzar a vivir unas aventuras en una casa tenebrosa llena de magia y misterio. Y veremos lo que pasa. No está cosechando muy buenas críticas. Yo mm, he visto el tráiler, la animación no me termina de gustar. Pero me da mucha pena que quizás se le esté criticando porque ha cambiado el tipo de animación y quizá hay algunas personas que la, que la van a ver y se esperan otro viaje de Chihiro, ¿no? Que siempre suele pasar el gran exitazo, el viaje de Chihiro, el castillo ambulante, y te ponen una nueva película y tú te esperas que vas a ver lo mismo. Pero evidentemente... Ha cambiado la, la historia, ha cambiado la, la animación y está cosechando críticas muy duras. Así que bueno, no la quiero criticar hasta que no la vea y realmente me gustaría que me gustase, pero he visto el tráiler y...
1: Yo estoy 50-50. La animación sí. al final es simplemente una excusa porque uh -huh. entiendo que también hay que adaptarse a las nuevas tendencias sí. y que sabemos que ahora mismo la animación en 3D es lo que se lleva. Claro. Pero a mí lo que va a hacer que que me guste Irwig, es la historia.
0: Claro. Si a mí
1: me transmite la historia, lo que me transmitían los otros títulos de Ghibli, diré uh -huh. que no es una mala película porque su animación sea 3D, sino simplemente porque a lo mejor su historia no, no está al nivel, a la altura, de lo que hace Estudio eh, Ghibli. Que eso, a lo mejor también sus críticas son más negativas por ese aspecto. porque claro comparas con lo que hace el estudio es como si a Pixar de repente hace una peli como los Minions pues no sería claro. algo dentro de lo común que hace, que hace Pixar pero claro, yo voy con lo, con la mente abierta esperando que me guste porque Ghibli es de yo mis la favoritos
0: sí, me gustaría que me gustase, he estado leyendo artículos estos días y decía Goro Miyazaki que lo que quiere es al final, siempre se le va a comparar con su padre que es como el maestro es la mastermind pero él quería tener como su marca propia y por eso se ha aventurado a hacer la animación 3D para ver si consigue tirar por ese camino y que esa sea su, su marca propia. Y además, como curiosidad, decía que su padre, Hayao Miyazaki, eh, había halagado mucho la película. Cuando la vio el resultado, la vio completa, la había halagado mucho, incluso dice él, demasiado, para, porque nunca, no es fácil que su padre le halague tan fácilmente, ya es muy disciplinado y muy de trabajo duro. Así que no sé, yo le quiero dar una oportunidad, así que la voy a ir a ver, a ver cómo también estas películas hay que verlas porque es el universo que las envuelve, es la banda sonora, y quizá aunque la animación no me termine de convencer del todo, igual me puede gustar por otra parte, así que yo sí que le voy a dar una oportunidad.
1: Yo también, yo mañana mismo voy a ir, que va a ser de los estrenos que, que siempre hay que apoyar la animación japonesa sí. en las salas, que si no luego no nos dan tanto contenido. Sí. Y, y bueno, que espero que Goro haya hecho una buena película. Que el pobrecito, sí. su, su track record, por así decirlo, su, su carrera por ahora no tiene muchos muchos exitados. Porque Cuentos de Terror, claro. que fue la primera película que hizo, tampoco es nada del otro mundo.
0: Y siempre se le va a comparar con su padre. Esa es la pena. Al final, que...
1: ese, esa es la pena. Que tienes la sombra de claro. Hayao al lado. Y por claro. ejemplo, también tenemos, por ejemplo, David Cronenberg, el director de terror y fantástico, su hijo. También es, eh, le pasa parecido, hace el mismo tipo de cine, pero claro. Brandon como que ha adquirido eh, muchos los conceptos que tiene David Cronenberg y las películas de ellos se parecen mucho. Creo que mm. Goro lo que intenta es eh, diferenciarse. Eso hacer es. todo y lo contrario. Su carrera,
0: otro camino, eso es. Claro.
1: Y también, bueno, que Ghibli apueste por diferentes proyectos que al final, sí, todo, todos alabamos el viaje de Chihiro. Uh -huh. el Castillo Ambulante, pero también hay que ver que Ghibli no es solo Hayao Miyazaki, eso que es. eso ya lo comentaremos en, en la retrospectiva, porque hay directores sí. dentro de, de, de Ghibli que tienen mucho potencial y películas muy buenas.
0: Eso es. Bueno, lo comentaremos ahora más adelante lo del estudio de Ghibli, que va a quedar interesante. Y bueno, tenemos un reestreno maravilloso de la Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Estoy Living, que no, que todas las salas de Madrid llenas será posible que me meto a mirar y no hay ni una triste butaca para esta pobrecita que soy es que increíble, me parece maravilloso, tengo muchísimas ganas porque yo recuerdo que vi eh, la segunda y la tercera las vi en el cine de pequeñita, me llevó mi papá, pero la primera creo que no la llegué a ver por eso de que mi padre pensaba que me iba a dar miedo, yo era muy chiquitita, tendría siete años y es una cosa que quiero hacer porque no la he visto en el cine y la verdad que tengo muchas ganas. Yo sé que tú también vas a ir. Yo
1: estoy ya, vamos, <risa> la, para la, la trilogía entera, las sí, tres sí, películas sí. me, las voy, a, me sí. las voy a ver en el cine. Además en, es una copia en 4K restaurada que parece uh -huh. ahora un poco también la tendencia de Hollywood, de restaurar muchas películas en sí. 4K y lanzarlas otra vez en el cine. Y a ver, El Señor de los Anillos, la primera película ya casi son 20 años. Entonces, que lo piensa, ya hay una nostalgia, sí. ya hay una nostalgia, es como pa pa ha pasado cuando se ha est estrenado Harry Potter, que sí. las salas se llenaban, porque al final, al público, este tipo de superproducciones, Señor de los Anillos, Harry Potter, incluso las de Marvel, que no sí. tenemos tanta nostalgia, pero a mí si me pones el Señor de los Anillos, las tres horazas, bueno, es que yo me haría a las nueve, o sea, las tres seguidas, sí. vamos, me sentaba ahí en la butaca y, y me quedaba ahí to todo el día en el cine pero porque yo tampoco tengo mucho el recuerdo de cuando las vi en el cine claro éramos entonces pequeñitos. quiero recuperar ese recuerdo y además es una trilogía súper reconocida por el público le, a la crítica le encantó el retorno del rey ganó Oscars
0: o sea, pero eh, creo que es la tercera película que más la segunda o la tercera película que más Oscars ha ganado en la historia y evidentemente
1: o sea, imaginaos el nivel que esto es como eh, de repente que una peli de Marvel porque el señor de los anillos era como el top de los tops de la época Claro. Eh, que una peli de Marvel, yo que sé, Vengadores Endgame, te hubiera ganado nueve Oscars y, y todo el mundo hubiera dicho, pues merecidos.
0: Sí, 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 sí. Porque yo la hay... verdad es que tengo, tengo muchísimas ganas yo de verlo también. en el cine por aquello, pues eso, de que yo era muy chiquitita y el Señor de los Anillos es mi infancia, es como uno de los pilares que sostiene a mi familia, por exagerar un poco, pero sí, en mi familia es como religioso así que sí que tengo muchas ganas, me gustaría poder ir a verla con mis padres, pero no puede ser, así que me voy a ir tan tranquilita a mi butaquita y a verla. La las des... tres
1: horas de este fin de las semana tres, de la Comunidad por del Anillo.
0: Sin dudar. Y nada, y cuéntanos bueno, más estrenos.
1: Hay otros dos estrenos más, aparte de los otros cinco más pequeños que hay, eh, que son de corte bastante más independiente y con muchas menos, menos alas. Y el primero es eh, El fotógrafo de Minamata, eh, la uh -huh. película protagonizada por Johnny Depp que presentó en el Barcelona Film Festival. Y, y bueno, eh, se estrenó en Berlín el año pasado. Y se ha retrasado múltiples veces a causa de, de, del COVID. Y bueno, la historia va del de fotógrafo de guerra eh, W. Eugene Smith que vuelve a Japón para documentar los efectos devastadores del envenenamiento por mercurio en las comunidades costeras. Parece un drama mmm, de indie, de corte independiente, que Johnny Depp se aleja un poco de, de las superproducciones también con todos los problemas que ha tenido con, con su matrimonio. Y así para ganar un poco también de, de prestigio, de no hacer tanto claro. papel de, de Jack Sparrow, de Grindelwald, de un montón claro. de estos estas eh, blockbusters de Hollywood, y a lo mejor irse un poco al cine indie y ganar respeto y, y prestigio a través de ahí. Y bueno, he leído las críticas de la peli, dicen que es un poco fría, pero que Johnny Depp hace su mejor papel en años.
0: Fíjate. Entonces,
1: eso ya te quiero decir que... Eh, lo de que muchos eh, actores en Hollywood actualmente se vayan al cine indie para demostrar lo que valen sí. es una tendencia clarísima sí. y que muchos, muchos, muchos lo van a seguir haciendo. Y sobre todo con películas pequeñas que, aunque no alcancen un gran público, el, el prestigio lo tienen Y este Johnny claro. Depp parece que lo hace y, y bueno, lo, la lleva a contracorriente que dan... Mmm, contenidos a las salas eh, para aburrir. Tienen otro título este fin de semana, pero de una peli de 1960, de la India, que es un reestreno. Y, o sea, imaginaos que va muy poquitas salas. Y el otro estreno es un estreno español, que es Crónica de una Tormenta, la película protagonizada por Ernesto Alterio y Clara Lago, que les tenemos ultra conocidos aquí. Sí. Y Clara Lago tiene... En su, en su mano está el récord de la película más taquillera de la historia de España Que son es sí. Chapellos Vascos
0: sí. Gracias, Clara Lago
1: ah, Ahí queda Y bueno, la, la historia va sobre eh, un importante editor de un periódico Que tiene que elegir a su, a su sucesor eh, La decisión acabará convirtiéndose en un peligroso juego sexual y de poder Vi el tráiler, la verdad es que lo vi con un poco de mala calidad No sé por qué o sea, me lo pusieron en el cine y el tráiler parecía Yo que
0: estaba a 240p. Yo me dije, pasé medio tráiler sí. pensando que era un anuncio de coches o algo así.
1: Porque lo o parece a... un anuncio de un periódico que...
0: Sí, de algo.
1: Con polémica que no... Yo seguramente acabe viéndola porque a mí el cine español me gusta mm. mucho y, y últimamente tenemos muy buenas películas eh, patrias. Y y bueno a ver qué tal este juego sexual thriller mezcla hay un poco de aunque todo. el tráiler
0: nos lo cuente casi todo
1: sí porque el tráiler le pasa lo mismo porque que al tráiler de que ellos walking que todo. destripa todo porque son casi tres minutazos de trailers por favor Hollywood y España un minuto y medio de tráiler no nos des más con eso es suficiente gracias
0: bueno, y los estrenos en plataformas así un poquito por encima, ya sabes que hay de todo que hay muchísimos títulos, elegimos así un poquito los que creemos que pueden ser más interesantes en Amazon para Video se estrena Sin Remordimientos eh, la película de acción de Tom Clancy con Michael B. Jordan en Filming se estrena Salvaje eh, la película de suspense protagonizada por Russell Crowe y en Disney Plus, ahí han hecho su táctica maravillosa tras los Oscars de estrenar no Nomadland
1: que ya lo, lo hablamos en, en un podcast que Hombre, dijimos han
0: estado ahí ágiles Disney ¿eh? lo
1: ha hecho para que justo el viernes de siguiente los Oscars no más adelante esté en Star
0: claro claro y curioso por aquí es que eh, estrenan eh, un cortometraje de animación que es una precuela de Soul que se llama 22 contra la Tierra también supongo que este se este ha elegido esta semana porque acaban de pasar los Oscar o sea estén, están a todo lo tienen todo muy bien estudiado
1: a mí me gusta mucho esto que, que, hace, que hace Disney con, con Pixar, de que siempre tienen un montón de cortometrajes. Si os metéis en sí, Disney+, sí. Plus hay una sección de cortos de Pixar que son todos. maravillosos, todos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poco sacaron uno de, creo que era de Toy Story, si no recuerdo mal, y otro de sí. App, del perro, sí. de, de App. Y este tengo... Eh, mucha esperanza puesta en él, sabiendo que, sí. que es, es precuela de Soul y que la animación... Nos, nos, aquí no nos han enseñado ni un trailer ni nada, solo nos han enseñado tres fotos para que la claro, gente vaya eh, de nuevas, porque al, al final un corto son diez minutos, no te va a dar para mucho. claro Pero que estaremos visionando seguro. <risa>
0: por supuesto. Y, por y
1: supuesto. viniendo de, 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 de Pixar, mejor todavía. Y bueno, en Netflix tenemos dos películas eh, también importantes, la primera es La apariencia de las cosas, una película de terror psicológico eh, protagonizada por Amanda Seyfried, que la verdad es que Amanda Seyfried hace proyectos eh, súper diferentes todo el rato, se puede mejor, meter eh. en, en, a lo mejor poner voz a un personaje de animación, luego se mete a una de terror, luego te hace mank. Y luego, y luego te hace mamá una comedia. Mía Ahí está, luego te hace una comedia musical Como mamá Mía, su carrera es muy ecléctica Y bueno, sí. yo vi el tráiler Y no Tampoco pintaba aquí una cosa maravillosa Pero mm. tampoco pintaba mal Que bueno, Netflix sabemos Cómo son las calidad de sus películas originales Que muchas mm. dejan mucho que desear Mucho, mucho porque parece que simplemente les has, le has dado el dinero a alguien para decir, bueno, eh, la cuota de Netflix de que tenemos X películas está cumplida y ya
0: está. Sí, sí, ya podemos debatir sobre eso más adelante porque sí, las producciones de Netflix a mí hay algunas que... Excepto las
1: prestigiosas que sabes que van a los Oscar, hay pocas que de verdad valgan la pena, de verdad.
0: Sí, sobre todo en el tema series... Bueno, ya lo comentaremos, lo debatiremos sí, tenemos... porque de verdad es bastante interesante la manera en la que Netflix produce sus series en cuanto al algoritmo y todos los datos que tienen de las personas que ven las series ellos saben de sobra cuánta gente las va a ver cuánto las van a ver y cuánto dinero van a ganar entonces realmente lo tienen todo muy estudiado mucho más de lo que parece, así que lo debatiremos más adelante.
1: Sí, además esta semana ha habido un poco una polémica con Netflix porque han sacado una opción en Netflix que es poner el aleatorio y que te ponga la plataforma lo que quiera
0: Claro al final o sea, ahí es... ya estás
1: dando paso a que por el algoritmo te vayan a poner algo que supuestamente te vaya a gustar. Entonces,
0: claro, ya es que tienen está muy estudiado, muy, hacen. Muy
1: medido, calculado.
0: Sí, hacen categorías muy específicas para cada persona. O sea, saben, saben cuándo pausas la serie, qué momentos te aburren y qué momentos no. Saben cuándo te levantas a hacer pis. O sea, tienen todos esos datos y por eso hacen. Eh, producciones tan exactas o sea cuando hacen élite que les cuesta como quien dice cuatro duros ellos ganan muchísimo más de lo que les cuesta la serie porque tienen muy estudiado que va a ser un bombazo, el año pasado cuando estrenaron élite se cayó Netflix también coincidió que fue el principio del confinamiento pero se cayó Netflix, o sea hay una serie que es de dudosa calidad por así decirlo porque a ver, tenemos todos los ojos
1: total. Eh,
0: vamos, es es increíble que, que sea siempre la más vista, pero bueno, lo comentaremos más adelante porque hay algún que otro estreno más en Netflix, ¿no?
1: Este sí que yo estoy eh, ansioso por ver, que es los Mitchell contra las máquinas, que para los que no lo sepáis, el año pasado, es una película de Sony, de animación, se nos sacaron trailers y todo y tenía fecha de estreno para estreno en cines que se llamaba Conectados que uh -huh. es de una familia que hay como una invasión de máquinas y la familia eh, toda unida tiene que luchar contra, contra estas máquinas y hay un perro muy mono en la película que está chupándole todo el día la cara al padre y la verdad es que eso era muy divertido en el tráiler y tengo muchas esperanzas puestas en la película porque está detrás la productora Lord Miller, que son Phil y Chris Miller que estaban detrás de peliculones absolutamente como es Spiderman Un Nuevo Universo una de las mejores películas de superhéroes de la historia la, la franquicia de la Lego Película, que tiene algunos altibajos, pero la Lego Película, la primera, es una obra maestra de la animación súper infravalorada. Y luego, Lluvia al que seguro que la recordáis, una película súper, súper sí. divertida, y la segunda parte también, y que ha cosechado críticas excelentes, excelentes. Yo creo que hacía mucho que Netflix no, no conseguía un proyecto de animación con unas críticas tan buenas, y que bueno, yo la voy a consumir el mismo viernes. Vamos. Esto, eh, además, animación Uno que a mí me, me encanta, la animación, entonces, esta ya tenía ganas, ojalá me la hubieran estrenado en el cine, lo siento Netflix, pero esto, una, una semanita, aunque sea, una semanita, para que yo la pudiera haber visto en una sala, y bueno, en HBO <risa> tenemos El cuento de la criada, los tres primeros capítulos que ahora, ahora comentaremos un poco más, que es como la serie sí. de, de la semana, y en Movistar, que no solemos comentar la plataforma, pero a raíz de que hemos hablado de la película que se estrena muchas veces y es de Mauritania la película de Tajarajín con Jodie Foster sí. eh, premiada en los Globos de Oro y que si la tenéis oportunidad de ver es un visionado muy bueno a mí me gustó mucho y mm. la tenéis en, en Movistar y con todos estos estrenos de verdad eh, esta semana hay para esta semana todos viene
0: cargada sí sí sí
1: cargadita cargadita que bueno parece que lo han hecho a posta también por el puente que hay en, en España, claro. de que el lunes claro. y el sábado es festivo y, y así que la gente vaya a las salas en masa, que sí. cada vez va parece que hay una tendencia de que la gente va cada vez más a las salas y eso siempre uh -huh. es de agradecer. Y, y con este, eh, con esta última de Mauritania, vamos a hablar de eh, los estrenos de la semana pasada, solo vamos a comentar uno, porque de Península hablamos ya de cómo era la película, porque sí. habíamos tenido la oportunidad de verla, y de Mamá María no la hemos visto ninguno de los dos, entonces no. No, no vamos a hablar, y va a ser de Guardianes de la Noche, eh, Tren Infinito, la película de anime basada en, en el manga de Kimetsu no Yaiba, y, y bueno, qué decir, yo la he visto ya dos veces... <risa> O sea, imaginad el nivel que, que me gustó la película Que es eh, una eh, explosión visual La última media hora estuve con los pelos de punta todo el rato Porque las animaciones, la banda sonora, las peleas O sea, creo que la animación te permite además Hacer eh, escenas de acción mucho más frenéticas Y con muchos más gestos Y en esta peli se consigue de manera increíble que la historia simplemente es, es un poco puente para la segunda temporada del anime, pero es muy necesaria para todos los fans de Kimetsu no Yaiba. Y si no habéis visto el anime, aún así, veros la película que os entrarán ganas de ver el anime.
0: ¿Y cómo ha hecho en taquilla?
1: Ha sido número uno en la, en la, <risa> en la semana, que justo además lo dijimos, eh, lo pronosticamos sí. en, en nuestro programa de hace, de hace una semana. Y dijimos que seguramente el viernes lo ganaba y lo ganó de lejos, hizo casi 200.000 eurazos, el viernes uh -huh. solo, pero luego el sábado y el domingo se mantuvo en el número uno y superó a Mortal Kombat y ha sido el primer estreno de anime en la historia de España en ser número uno en su primer fin de semana.
0: Fíjate, Ahí queda dato el dato curioso. y
1: además se expande este fin de semana porque las salas se siguen llenando, porque al final mucha gente se quedó sin entradas. Claro y la, la demanda está ahí
0: claro, y esto claro, va a seguir fan, sí.
1: y luego además comentaremos que en Netflix va a haber otro estreno de anime en las noticias flash y, y que os la recomiendo ver sí o sí
0: Ala, pues toma bueno y ahora vamos con nuestra esperadísima retrospectiva sobre estudio Ghibli que bueno como habíamos dicho a propósito del estreno de El Ouija y la Bruja pues esta semana hemos decidido hacer un poquito un especial de nuestro queridísimo estudio y hablan un poquito de sus películas y qué viene para el estudio en el futuro.
1: Bueno, que... la, lo primero que vamos a comentar de, de Ghibli, por la, para los que no lo sepáis, aunque es un estudio de animación archiconocido, por no decir top 3 de los más conocidos del mundo, y es la importancia que tiene eh, que un estudio de animación japonés sea eh, la cúspide de la animación en todo el mundo. Al final nosotros estamos acostumbrados a las películas de producción americana de Pixar, de DreamWorks, de, de Sony Animation. Al final, eh, las películas de Ghibli, como han tenido un impacto cultural y una influencia en todas las películas animadas de, de los siguientes años, es muy sí. importante destacar que eh, lleva un montón de años eh, eh, el estudio Ghibli sacando películas. Y parece que se, tuvo una época dorada, a, en los 90 y a los principios de los 2000 mm -hmm. pero que ha seguido sacando y cosechando títulos muy muy buenos en los últimos años que eran nominados a los Oscar que eso es una cosa que a mí me dolerá el corazón siempre y es que eh, la academia siempre ha ignorado el producto Ghibli para darle un Oscar siempre estaban nominadas claro, pero muchas veces no, es, no ganaban cuando much, eran casi siempre mejor que el producto Disney que ganaba en la época
0: pero es que yo es que eso siempre he tenido, también me da muchísima pena porque es como que haya lo que haya nominado en animación excepto algún año puntual como fue el año de Spider-Verse excepto ese año yo creo que suelen dárselo siempre de cajón a Pixar, Disney, es como es que no hay otra y me, me da mucha pena porque los universos que se crean en el estudio Ghibli bueno, la animación, si lo que estás poniendo es la animación sí que es increíble y sí, está nominada y eso ya es, es fantástico, vamos quisiera yo que nominaran una peli mía, por supuesto pero sí que muchas veces han sido mejores, como tú dices que, que el título que se ha llevado la estatuilla y bueno, da un poco de pena pero sí que es como, cada año tiene que haber algo para Disney o para Pixar no, no pueden fallar así que... Sí, pero
1: al final que mientras nos queden estos peliculones que hace Ghibli porque podemos contar, no tenemos dedos en las manos para contar los peliculones que tienen <risas> Porque ahí queda que es que pueden tener fallos como, como todo el mundo como todos claro. los estudios pero es que su nivel es altísimo siempre sí Y entonces a mí me sacas una película que de, tuve la oportunidad de, de, de que ahora con el, con el COVID se reestrenaron en los cines, algunas sí, de ellas sí. y tuve la oportunidad de ver tres en las salas y dos de ellas no las había visto que eran El recuerdo de Marnie y El cuento de la princesa Kaguya que son relativamente muy recientes, son de, si no recuerdo mal, son de 2013 o 2014, y de verdad me arrepentí muchísimo no haberlas visto cuando se estrenaron en la época, porque son dos peliculones, que es que de sí. verdad, qué maravilla la animación de Kaguya, eh, hmm. No recordaba una animación tan bonita porque al final ni es como, siquiera
0: son de, de las más no, conocidas.
1: Ahí está, o sea, esas dos películas pasaron muy desapercibidas porque no son de Hayao Miyazaki. Son de, lo, de la nueva corriente de indie claro. de nuevos directores que tienen mucho potencial, como Goro, al final. Y que uh -huh. es, estas personas son los que van a heredar el legado de, de Hayao. Y, es. y que no, si, si estas dos películas. Están al nivel de, de las películas de Hayao Miyazaki, No quiero saber en el futuro cuando mejoren. Claro. O sea, es que nos pueden salir tremendos peliculones de, de las nuevas direcciones. Que a pesar de que Hayao ya está mayor, vamos a seguir teniendo películas suyas. Porque este señor eh, dijo que hasta que no se moría, él
0: Mejor. iba a seguir haciendo. Así me gusta.
1: Y nosotros, eh, consumiendo.
0: Ahí Danos más.
1: Jayao, por favor. Porque bueno, que nos muramos el, nosotros también. La pregunta que es complicadísima porque son todas buenísimas, ¿cuál es tu favorita de Estudio Ghibli?
0: A ver, por supuestísimo, por supuestísimo es El viaje de Chihiro. Más adelante os comentaré algunas cositas que son muy importantes para mí de esta película, pero sin tener en cuenta la respuesta obvia de El viaje de Chihiro, no como la gran favorita de muchísima gente, eh, me gusta muchísimo la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es una película que me destrozó el corazón. Creo que es la película con la que más he llorado. Es súper bonita, la animación es súper bonita. Y yo me pregunto aquí, ¿harán un live action? Porque yo cuando la estaba viendo, dije, es que esto sería un live action lacrimógeno y maravilloso y no se está haciendo. Tomás nota por ahí, productores, pero...
1: Eh... Disney no compres los derechos, gracias.
0: <risa> o sea, me gusta muchísimo la tumba de las luciérnagas sobre los efectos de, pues, de la guerra. Eh, esta relación entre un hermano y, y su hermanita pequeña, eh, lo que es pasar miseria, penum penumbra, tristeza y hambre y eso es que es muy bonita, es muy bonita. O sea que se sí, sí, dos, tenéis la oportunidad de,
1: Chile, de ver sí. la tumba de las luciérnagas. Eso sí, tenéis al lado eh, los clímax. Porque, porque es,
0: es, es.
1: Llorera, el final.
0: Llorera.
1: No, no, no quiero decir nada porque quiero que la veáis si no la habéis es visto. Muy bonita, que es casi muy todas las tenéis en adulta. Netflix. Sí. Y es muy adulta, que eso es otra cosa que no hemos comentado. Eh, las películas de estudio Ghibli las puede ver un, un, un niño.
0: Sí.
1: Y, y las puede disfrutar porque son películas con mucho color, con uh -huh. aventuras. Pero. Eh, al final son películas adultas con temas adultos, casi todas las películas que, que trata Ghibli son de temas adultos uh -huh. y es como un poco Pixar, que siempre ha habido una rivalidad entre los dos de uh -huh. que Estudio Ghibli y Pixar son los dos estudios de animación más en forma y creo que es que nos, su, su historial de películas nos lo, nos lo dice y, y Pixar también hace lo mismo de eh, decorar mucho sus películas para que los niños la, las vean pero que luego son para adultos, pues estudio Ghibli hace exactamente lo mismo con sus películas, porque cada película te puede tratar de un tema tan diferente, pero sigue siendo adulto. Y eso es Así. uno de los, de los puntos muy fuertes que tiene Ghibli, que es el storytelling, la historia. O sea, cada película eh, es eh, o es emocionante, o es frenética, o, o te hace pensar sobre cosas a lo mejor que nosotros vivimos y no pensamos. Porque, sí. por ejemplo, el recuerdo de Marnie va sobre eh, nuestro pasado y nuestro legado y nuestro árbol genealógico y muchas veces no te has parado a pensar quién puede ser eh, tu tatara tatarabuelo. Claro. O sea, que, que nos, sí. pre, nos, nos hagan preguntas eh, tan trascendentales como, como hace Ghibli en todas sus películas me parece un acierto de, del estudio además de esos mundos que crean. Mm. Que bueno, si llega a ser Disney Ghibli eh, tendríamos eh, series de cada una de las películas Eso es lo que porque van para entrar, sí. mundos enteros de todo lo que crean eh, por ejemplo sí. mi favorita que voy a ser un poco tengo dos favoritas sí. que son el castillo ambulante sí. la primera que fue la primera película que recuerdo porque claro era muy pequeño que la vi en sí. el cine cuando se estrenó o sea
0: sí.
1: creo que tendría ocho años pero es que recuerdo... Tengo el recuerdo y todo de entrar a la sala. O sea, de pues, estas películas que te marcan tanto, que te acuerdas, sí. a pesar de ser enano, que yo era enano.
0: Yo recuerdo esta, la del Castillo Ambulante, ahora que hablas de ella como anécdota curiosa, yo acababa de ver la del viaje de Chihiro, cuando fue como todo el boom del viaje de Chihiro y el Castillo Ambulante, ¿no? Vinieron como seguidas. Y... Mmm, yo recuerdo haber visto el viaje de Chihiro y a mí de pequeña me traumatizó, me causó un trauma mmm, terrible, en la tuve que dejar de ver, eh, tuve mis pesadillas de toda mi infancia estuvieron marcadas un poco por el viaje de Chihiro yo soñaba con una especie de señora mayor como la bruja, en una especie de casa parecida o sea, todas mis traumas vienen de, del viaje de Chihiro no tengo ninguna duda entonces desde ahí luego apareció el castillo ambulante y mi padre nos prohibió verla nos dijo, no eh, uh, hemos tenido suficiente y ya pues no la, no la llegué a ver en cine de hecho, él no la había visto hasta hace pocos meses el castillo ambulante o sea, cuidado y me, me pareció maravilloso, y como tú dices, tienen unos universos que es que te dan el, ganas de abrir cada puerta, te dan ganas de abrir cada puerta, ambulante. visitar cada calle de la ciudad y, y hablar con todo el mundo y conocerlo todo. Y quizá es lo que tú dices. O sea, la magia un poco del estudio Ghibli es que no hay segundas partes, porque siempre se ha pedido, por favor, por favor, una segunda parte del viaje de Chihiro, porque es un universo gigante, que da para muchísimo porque no solo estamos viendo la casa de baños sino que estamos viendo una ciudad en la que viven espíritus, estamos viendo un montón de paradas de tren en la que hay diferentes ciudades, da es una serie que daría para hacer muchísimo pero yo creo que la magia es que no nos van a dar más y que nos quedemos con lo que tenemos y con esas ganas de explorarlo todo porque a mí el viaje de Chihiro el castillo ambulante me dan ganas de explorarlo todo de darle al pause y decir y ahora me quiero meter en esta habitación y quiero explorar esta ciudad y quiero bajarme del tren aquí y mirar lo que hay o sea, es esa como esa incógnita y ese mundo misterioso que lo rodea todo yo creo que eso es uno de los puntos fuertes de, de, de las películas de, de Ghibli y luego quería comentar a propósito de lo que decías que, que evidentemente todas las películas del estudio Ghibli están dirigidas para un público de niños que lo pueden entender perfectamente eh, por ejemplo el viaje de Chihiro eh, Hayao Miyazaki siempre lo ha dicho que es una película dirigida a niñas de 10 años como la protagonista y que está hecha para que la vean, la entiendan y les guste, es una película para ellas está basada en la hija de, de un amigo suyo el personaje de Chihiro y sí que implícitamente eh, critica muchísimas cosas que quizá hasta que no eres más mayor no las entiendes y no las ves. Y quería comentar, eh, hablar a, a propósito de todo esto de significados ocultos y tal, esa teoría popular, leyenda urbana que hay sobre que mmm, la película de Chihiro está, es, está basada en una casa de prostitución, que para nada es así. Y quería comentar, eh, bueno, es una leyenda que nos llegó a todos, ¿no? Eh, de que no es una casa de baños y de espíritus, sino que es una casa donde se ejerce la prostitución y es absolutamente irreal. Y todo esto viene de que un crítico cinematográfico que se llamaba eh, Tomohiro Machiyama, espero haberlo dicho bien, que no se lleva demasiado bien con Hayao Miyazaki, hizo unas críticas muy duras y, y decía que la película iba absolutamente sobre prostitución y se ha desmentido varias veces... Es una leyenda urbana, como digo, y bueno, la película El viaje de Chihiro habla de Hayao Miyazaki, lo dice, de la corrupción moral de la sociedad y evidentemente muy implícitamente critica la prostitución y la, la venta de los cuerpos y todo eso, pero no es una película que vaya sobre eso porque él siempre ha dicho que esta es una película para niñas de 10 años con un mensaje de que con disciplina y trabajo y valentía se, se consigue todo lo que se propongan, no hay más y simplemente es una leyenda urbana. Sí que se critica, por ejemplo, el capitalismo, vemos a unos padres de, de modernos con un coche caro, con cosas de marca, es que tiene muchos detalles en los que te tienes que fijar, critica el capitalismo cuando van con el coche muy rápido y, el, y ellas le dicen ve más despacio y él dice no pasa nada, tengo un Audi no sé qué, no sé cuántas, es como la importancia que se le da a lo material por encima de lo demás, ahí tenemos una crítica. Luego se critica a los niños de ahora, como son de consentidos, como Chihiro se enfada de no quiero ir, no quiero ir, no quiero tal, como son los niños de ahora y que les falta valor. Y, y por supuesto se habla de la explotación infantil eh, y de la explotación en general, de la esclavitud con los susu y estas criaturitas que también se ven en, el, en mi vecino Totoro que van cargando con las piedras muy, muy pesadas de carbón y que están su única función es trabajar y trabajar y trabajar y cargar con esas piedras y alimentar de carbón las calderas que mueven todo el universo del viaje del El Shihiro. Y ahí sí que se critica la explotación, la esclavitud y la explotación infantil por medio de que estas criaturitas se alimentan de caramelos y chucherías. Y ahí simboliza un poco pues que se... Pero lo que me refiero es que lo hacen de manera muy implícita y que no va de una cosa o de la otra. No va de prostitución, no va de una crítica al capitalismo, no va de, de una crítica a la explotación, sino que es una película que va sobre una niña de 10 años que tiene que superar una serie de retos para volver a juntarse con sus padres y no hay más. Y eso es lo que hace el estudio en todas sus películas. Muchísima crítica, pero eso es, está por abajo. Todo lo superficial es que es una película para niños. Y eso simplemente lo que quería comentar. Me parece que estabas comentando que ibas a hablar de cuál es tu favorita.
1: Mi favorita era el Castillo Ambulante. Tengo de la nueva vertiente de Ghibli, que no es de sí. Hayao, eh, mi favorita sí. es el cuento de la princesa Kaguya. Sí. Que si no la habéis visto, porque sé que pasó muy desapercibida claro. eh, al no tener el nombre de Hayao detrás, eh, es una historia maravillosa. El dibujo de no es, eh, es, como un, es un cuadro con un pincel pintado, el dibujo. Sí con colores súper sí. bonitos, eh, hay mucho blanco y negro y eh, estabas comentando todo el tema de eh, ser implícito en, en sí. las historias que cuenta Ghibli y, por ejemplo, en el cuento de la princesa Caguya eh, hay una crítica a la monarquía uh -huh. bestial, de, a, a los estamentos nobles, que una película sí. aparentemente de niños se Eso meta a, a criticar la monarquía, el sistema, la nobleza, incluso eh, lo que heredamos como hijos.
0: También es. habla,
1: porque el, la princesa Kaguya, vale es una niña que aparece en una, en una planta uh
0: -huh. y la
1: adoptan dos, dos abuelillos del campo. Claro, tú no sabes nada de esa niña. Sabes que es como una niña que crece muy rápido, que al día siguiente uh -huh. ya parece que tiene cinco años, pero no sabes ni de dónde proviene, ni, ni quiénes son sus padres, ni por qué crece tan rápido. O sea, te, te está todo el rato planteando un montón de cosas y al final como es tan bella, el personaje es tan bonito, ahí te mete el tema de que todo el mundo se quiere casar con ella la nobleza se quiere casar con ella la monarquía, y es como uh -huh. también un poco el uso de la mujer eso es como un simple objeto para que el noble o el, el rey se case con ella y diga, mira, mi mujer o mi... es eh, esta princesa guapísima que viene de, de la luna uh -huh. pero, o sea que no os quedéis solo con lo, lo, lo que veis en pantalla con Ghibli. Mirad detrás to, todas las son, críticas que hay. Son películas,
0: muy, son películas muy abiertas a interpretaciones. Porque, bueno, Mononoque, que no es de mis favoritas, luego lo comentaré, porque creo que no la entendí. Esa es bien, la, la, eso.
1: <risas> la popular opinión que eso tienes. Es. Yo, Mononoke la pude ver además hace relativamente poquísimo en una sala de cine. La tenía, la recordaba. Pero justo cuando Raya, cuando se estrenó Raya El Último Dragón, a mí me recordó mucho a Mononoke uh
0: -huh. Y la
1: volví a ver, la vi en el cine, además que yo no la había podido ver en el cine porque no, no había tenido la oportunidad. Y la vi en el cine y me pareció una crítica bestial a lo que hacemos con el planeta, con la naturaleza. Uh
0: -huh.
1: Rodeada de unos visuales increíbles. Un personaje femenino protagonista empoderado a más sí. no poder, que es eso deben de ser los referentes que hay que eso tener es. en el cine y además es. eh, la última escena es de una calidad visual sí. increíble y es del año 90 y pocos o sea, imaginaos que boom hace esa película, 30 años sí. y, y, y Raya y el último dragón coge mucho de esa unión de la naturaleza con, con la humanidad esa eh, que tenemos que proteger el planeta como, como humanos y entonces si ya, te, si ya te está diciendo Mononoke que Disney la usa como referencia
0: sí. para una
1: de sus películas, imaginaos el impacto que tienen las películas de Ghibli
0: Eso a es. nivel
1: de que el estudio más grande del mundo de, de animación eh, Haga un homenaje a tus películas. Bueno, y para los que no lo sepáis, eso, en Japón las películas de Ghibli las distribuye Disney.
0: Eso es lo que te digo. Entonces, ya hay,
1: ya hay una unión entre los dos. Saben que la unión hace la fuerza.
0: Eso, porque qué eso. mejor
1: distribuidora que Disney, que sabe cómo funciona el mercado de la animación. Y qué mejor manera de promocionar las películas tan poderosas que tiene Ghibli. Porque aquí en España sí que las conocemos, pero es que en Japón son todo un estamento. Hmm. Y de verdad, ¿todas las tenéis en Netflix? ¿La mayoría?
0: Sí, están la gran parte de ellas. O sea, yo las últimas que he estado viendo las he estado viendo en Netflix, sí. Creo que y, están, si no todas, no la, la mayoría.
1: Creo, no sé si las últimas están. Marnie, El cuento de la princesa Kaguya, creo que sí que está en Netflix. Kaguya no, sí que está. Sí que está en Netflix. No sé si el está. recuerdo de Marnie está, que es otra, otro peliculón que pude ver hace poquito en una sala. Y. Y que eso ya te quiere decir que hay una nueva vertiente en Ghibli de sí. seguirnos mostrando historias profundas eh, envueltas en un, en un ambiente súper bonito con eh, una fotografía y una cinematografía espectaculares, pero que se sigue sigue como eh, la marca Ghibli en cada película, a pesar de no ser de Hayao. Sí. Y eso es, eso es lo que creo y espero que esté en Irwig y la bruja. Ese, esa marca de identidad que, que caracteriza todas las pelis de Ghibli. O sea, muchas veces vemos una peli de Ghibli y a lo mejor no sabíamos que era de Ghibli y dices, hostia, es que es de Ghibli.
0: Sí. Porque sabes, sí, sí.
1: sabes cómo, cómo son las pelis, cómo se construyen.
0: Yo la verdad que espero que la de Irwig y la bruja tenga esa esencia de Ghibli en la manera en la que van a retratar el universo. O sea, quiero ver, ya lo comentaremos la semana que viene a ver qué tal, pero a mí me gustaría ver un universo mmm, del que tener ganas de explorar como comentábamos antes, ¿no? porque a mí eso es lo que me pasa con absolutamente todas las películas de Ghibli. La manera en la que retratan los universos, las ciudades en las que viven, las casas en las que viven, los personajes, sí que lo que comentábamos, eh, da muchas ganas de explorarlo todo y de saber más, más, más y más. Entonces sí que es algo que en el Erguige y la bruja me gustaría ver. Y luego como un popular opinion estabas hablando de la princesa, de la princesa Mononoke y... Yo es que creo que no la logré entender del todo o que la vi cansada o algo, pero a mí La princesa monono que me dejó exactamente igual. Sé la crítica bestial que hace al trato que le da el ser humano a la naturaleza, pero no me termino de cuajar. Sí que le, la, la tengo que volver a ver porque sí que la animación es muy bonita, el personaje, como tú dices, es súper es empoderado y es, es un referente. Y al final estas películas, como decíamos, van dirigidas a niñas de 10 de 12, 13 años, que es como muy guay que tengan un personaje así en el que fijarse y estar viendo estos referentes. Y luego, bueno, mi, a propósito de... Sí.
1: Mi unpopular opinión es que no soy muy <risa> fan de Ponio. y tampoco soy muy fan de Mi vecino Totoro. Ahí queda. O sea, me gustan como películas, pero en sí. comparación... Sí. O sea, Mi vecino tutor es una película súper bonita de ver y muy agradable, pero no me llega a los niveles que creo que alcanzaron la era de oro de Ghibli. Y claro. Ponio no me gustó demasiado y me parece los productos más flojos últimamente que ha hecho.
0: Pues como dato ya, curioso, ya el... Ponio es, la que más veces, es una de las películas que más veces he visto en mi vida porque mi prima pequeña la ponía todos los días, desde el principio todos, y igual la habré visto unas 70 veces sin exagerar o sea, ponio la tengo bien grabadita en la cabeza, y bueno lo que queríamos comentar un poco, eh, aparte de lo de, bueno Irwig y la bruja ya hemos estado comentando de que es del hijo de Miyazaki, le intenta dar una nueva visión a la animación del estudio quiere dejar su propia seña de identidad para que se un poco, porque claro, del, él se espera que sea como su padre, entonces eh, desarrollar tu carrera profesional a la sombra de tu padre igual es no es muy placentero, porque es te complicado. van a siempre, es complicado. Y bueno, lo que veremos, la comentaremos a ver cómo, cómo va, si nos ha gustado y tal la semana que viene, pero es que tenemos que hablar del futuro del estudio Ghibli, porque... Que esto,
1: no, no, o sea, no vamos a dejar de hablar de Ghibli, porque tenemos Ghibli. Para es que rato. no para,
0: <risa> no para. Y nada, eh, hablábamos hace poquito en un podcast que se había anunciado que Hayao Miyazaki tenía entre manos un nuevo proyecto, ya tiene título, se llama Kimitachi Ba Do Ikiruka, si lo he hecho mal me perdonáis, eh, How do you live, cómo vives, traducido al español. Y bueno, está en proceso eh, de manera un poco más pausada y que se podría estrenar en 2024. Espero que esto sea verdad, yo tengo muchísimas ganas de ver esto. Um, y bueno, que la producción está en curso, así por, por resumir. Es que un poco al final estas
1: películas tardas mucho en en, Muchísimo en saca, trabajo en producción, porque son al final la animación 2D es complicadísima uh -huh. y tardas claro. un montón de hacer todos estos escenarios, personajes, las, la, las acciones de, de cada uno de ellos. Y entonces es normal que tarden tanto en hacer cada película, porque Hayao puede estar en un proyecto, si otro de los directores está en otro proyecto, vale, se pueden hacer a lo mejor dos a la vez, pero no se puede poner a hacer dos películas seguidas No, no, no tiene que algo. esperar que la producción es súper, súper tardía y que sí. en estas películas tan buenas cuanto más años te tarde suele ser bueno
0: además el que lo supervisa tarde, todo, preciosa. fotograma por fotograma es súper exigente luego siempre como hasta el último minuto cambia cosas, cambia al final hay un, hay un documental por ahí sobre Hayao Miyazaki, muy interesante, sobre cómo, cómo se implica él en sus películas y realmente es que se vuelve loquito. Y claro, son cosas que, bueno, para todo el estudio es, él es una persona súper exigente, pero al final, claro, el resultado de tanto trabajo, tanta disciplina y tanta exigencia son obras maestras. Así que la veremos en 2024, con suerte, si no hay ningún imprevisto que nunca se sabe. Esperemos y que esperemos bueno, no. El estudio Ghibli tiene dos películas más en producción, de las que no han querido dar más noticias, y también tienen entre manos la inauguración de su primer parque temático, el Ghibli Park, que ojalá algún día poder ir. Eh, su, su apertura está prevista para 2022, si no hay muchos cambios drásticos con el COVID, y bueno, debe ser que consta de dos partes, se abrirá primero una y luego la otra, así que a ver qué tal le va, porque a mí esto de un Ghibli Park me entusiasma.
1: O sea, con lo bonitos que son los parques temáticos, por ejemplo, Disney, Disneyland, sí. con lo fieles que son. O sea, no me imagino sí. una sección del Ghibli Park siendo, yo qué sé, ambientada en el viaje de Chijero. A mí me puede es dar. Es me muero. Eh, un ataque al corazón en el momento en el que imagínate entro y veo eso en real. Tú imagínate
0: que lo hacen como en Disneyland los hoteles, que es el castillo de Disney y en no sé qué. Imagínate que uno de los hoteles. Es en la casa de baños del viaje de Chejiro, es que me puede dar algo, es que es lo único que quiero hacer en mi vida, ir ahí. Así que estaremos muy pendientes a esta noticia y a ver qué tal va, y a ver cuándo van saliendo fotitos del proyecto. Y sí, por porque mí esto eso es todo... tenemos muchas ganas. Sí.
1: Yo no tengo ninguna punta y tengo muchas ganas de, de ver eh, el futuro de Ghibli, uh -huh. a ver cómo evolucionan Hayao, que cada vez le cuesta más hacer películas por su edad, pero también quiero ver la tendencia de los nuevos directores. De sobre uh -huh. todo el director los, el director de Marni y el director de Kaguya, quiero ver sus siguientes proyectos para afianzar pues, eh... que son potenciales eh, sucesores que la palabra sucesor está un poco fea también sí. porque cada uno tiene su, su seña de identidad eso es y ver qué tal Irwig y la acompañaremos a, a la casa de esta bruja este fin de semana sí, a ver si a hacemos veremos. unas pócimas mágicas en, las, en el cine
0: <risa> veremos y comentamos a ver qué tal nos ha parecido yo espero, yo quiero que me guste así que voy con todas las esperanzas la animación no me termina de convencer pero confío en que el universo lo hará así que bueno eso es todo creo yo por, con el especial de la semana esta pequeña retrospectiva rapidita sobre Estudio Ghibli que nos podríamos pasar hablando del Estudio Ghibli años porque yo tengo datos y curiosidades para dar y regalar pero bueno esto ha sido todo con eso y ahora vamos a eh, hablar un poquito de la serie que se estrena esta semana que es el Cuento de la Criada que a mí personalmente me maravilla. O sea, me parece maravillosa. Ayer eh, miércoles se estrenaron tres capítulos eh, de golpe en HBO. No sé, se les cruzaría un cable dijeron vamos a ir tres de golpe. Y nada, eh, todavía no, no la he visto esta cuarta temporada, si no me equivoco. Bueno, para quien no lo sepa, El cuento de la criada es una serie basada en una novela distópica publicada en 1985 por Margaret Antwood, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, es una crítica social eh, del trato a la mujer y te... em, comenzó siendo una distopía, se hablaba de ella como una historia distópica, pero yo creo que el boom que ha pegado esta serie quizá es porque cada vez tiene un parecido más a la realidad preocupantemente la ves y no se te queda tan distópico yo cuando veo esta serie pienso no es tan distópico bueno, eh, va de ha habido un desastre eh, una enfermedad un desastre natural como que, con un tipo de contaminación química que ha hecho básicamente que la mayoría de las mujeres de, del planeta no, no puedan tener hijos en, se han quedado la mayoría siendo infértiles y, y bueno, se empieza a utilizar eh, por clases sociales, bueno, está basado en, una, en un hipotético país llamado Gilead, que es lo que sería Estados Unidos y parte de Canadá, si no me equivoco, y en este Gilead eh, se ha creado un totalitarismo en el que por clases sociales las ricas pueden optar a tener a una criada para que su marido tenga hijos con ellas y este hijo después se le arrebata a la criada y la criada se manda a otra familia y en esa familia le dará otro hijo y así sucesivamente, básicamente una distopía en la que las mujeres solo sirven para tener hijos, tú me das el bebé y te vas a otra familia a darle otro bebé y así sucesivamente hasta que ya no puedas dar más bebés. Y es una serie que si no la habéis visto es brutal, no solo por la trama, que es interesantísima, a mí es que cuando leí la premisa me la vendieron solita, dije allá voy, eh, sino por la fotografía, eh, unos planos increíbles, la música también es increíble, pero lo más destacable para mí son las actuaciones, porque tenemos a una Elizabeth Moss que está gigantesca, que con la mirada te lo está diciendo todo, muchísimos silencios, eso sí, es una serie lenta, eh, muchísimos silencios unos discursos superpoderosos eh, mensajes superpoderosos unas protagonistas maravillosas pero es que tenemos también una villana que es eh, protagonizada por Yvonne Strahovski una villana increíble que para mí por fin encuentro un personaje a la altura de Cersei Lannister una mala que me encanta y nada, que os recomiendo a todos que la vayáis a ver porque... Porque es que es, es increíble. No tengo más que decir. Estrenan la cuarta temporada en HBO. Tenéis las tres primeras en la HBO. Ya la podéis empezar. Es que os va a enganchar. Yo la consumí. La consumí en una semana.
1: Yo no soy mucho de, de series y que soy mucho más de películas y no he visto el cuento de La criada. Algún sí. día la veré. Me tengo que poner al día. Con, claro, con cuesta un poco, ¿no? Empezar temporadas. cuando ya
0: tienen... Sí.
1: Al final me cuesta un poco eh, una serie que tiene muchas temporadas ponerme a a, a vérmela desde el principio porque digo, tengo tantas cosas que ver que, que ponerme una serie de cuatro temporadas y que los capítulos son largos, me cuesta horrores, horrores sí. pero bueno, le tengo que dar una oportunidad, lo sé eh, me van sí. a quitar el carnet de, de cinéfilo y seriéfilo por esto por no haber visto el cuento de la criada y así que ya sabéis, la tenéis en HBO, los tres primeros capítulos de esta cuarta temporada y bueno las otras tres temporadas también, claro sí, sí,
0: sí Sí, ir a verla todos corriendo. Es que es maravillosa, de verdad. Corriendo. Y bueno,
1: que yo... O sea, me ha hecho mucha gracia una cosa que me ha pasado. Estaba en Spotify
0: sí. y me ha saltado
1: un anuncio de la última temporada diciéndome, ¿es, eh, ¿las mujeres podían escuchar esta canción?
0: Claro. Una claro Una táctica
1: que... de marketing muy buena muy buena sobre el porque impacto de, de la serie. Eso
0: es, porque en Gilead, en este hipotético país, eh, las mujeres no pueden leer, no pueden escuchar música, bueno, no tienen acceso a la cultura. Y otra curiosidad que se me ha olvidado comentar ahora que dices esto, es que todos los castigos que se imparten en la, en la serie existen en algún país, así como curiosidad. O sea, lo de, o sea, si le te cortamos un dedo, eso es que en algún país es ilegal que las mujeres tengan acceso a, a la lectura. Pues todos este tipo de normas existen en algún país y me parece una curiosidad que dices, wow, es que al final no es tan distópico. Pero bueno, date una oportunidad porque eso es. Al final también tiene una cosa muy poderosa y es que tiene flashbacks al pasado. Porque muchas veces tú cuando estás en esa distopía dices, pero ¿cómo han podido llegar a ese punto? Te hacen flashbacks al pasado y te das cuenta de que se parece mucho a las cosas que estamos viviendo ahora y da un poco de miedo, porque... Empezó todo muy ligeramente, pues ella, las mujeres dejaron de poder ir a trabajar, fue el marido el que empezó a controlarles el dinero y la renta, eh, se empezó a, no se pudo viajar más, eh, como todo súper controlado y muy poquito a poquito y a mí algo que me gusta mucho de la serie sí que es cuando hacen una, una vista atrás porque muchas veces ves las series y dices, pero ¿cómo han llegado a este punto? Y poder ver cómo han llegado a ese punto a mí me pone un poquito los pelos de punta. Porque no es tan distópico. Y con esto no tengo nada más que deciros que que vayáis a verla porque de verdad es maravillosa.
1: Y bueno, para acabar el programa vamos con nuestra sección de noticias flash, noticias rápidas. Y tenemos unos cuantos trailers y muy interesantes, la mayoría de ellos. <risa> y el primero es el segundo tráiler de, de Luca la película de Pixar que nos llega a Disney Plus sin coste adicional el 18 de junio sobre una historia sobre dos niños eh, que son tritones. En Italia cuando se meten en el agua y son tritones y cuando salen son niños. Y sí que también me recuerda a Ghibli, no sé por qué.
0: Te lo iba a decir, esto es ponio. Ponio en el acantilado. Ahí está. Mm, no te digo más, es que...
1: Y los visuales parecen muy coloridos, muy bonitos y... Uh -huh. Y me dio mucha pena que leí ayer otra vez eh, que dos empleados de Pixar...
0: Están un poco cabreadillos. Están
1: muy, muy tristes con, con esto que se está haciendo con las pelis del de, de estudio Maravillosa de Animación, porque sí. las están tirando a una plataforma como sin coste. porque qué Cruella hay que pagar y Luca no? Claro. O sea, no se le queda... estás dando valor a las cosas.
0: Y eso están, lo está haciendo eso que, muy mal. Las están tirando a la basura. Es, y además, que son películas que es que en cine sería tan bonito verlas, tan bonito. Y sí que da pena, sí que he leído lo que tú comentas, que están los animadores de Pixar un poco decepcionados, porque, claro, es una. Como estábamos hablando, las películas de animación al final cuestan muchísimo, muchísimo trabajo mucha dedicación y mucho esfuerzo para que luego mmm, las pongan ahí en un catálogo entre cientos y cientos de títulos para que gratis, ahí, para que tú la veas cuando quieras, en el sofá o en el móvil, que es peor. Así que, bueno, sí. Qué
1: mal, qué mal esto esto que está haciendo Disney con, con los productos uh -huh. de Pixar y el siguiente tráiler o avance es el que hemos tenido, ha sido La Guerra del Mañana, que bueno, ya el título es bastante premonitorio de lo que te vas a encontrar. Que es una película con Chris, con Chris Pratt que eh, era de Paramount y se vendió, uh -huh. la compró Amazon. Y si no recuerdo mal, es la película más cara de la historia de, de Amazon que ha comprado. Que les costó la friolera de 150 millones. Toma. O sea, imaginaos la sobrada que es pagarle a, a, a Paramount a Tocateja 150 millones que seguramente es simplemente para cubrir los costes de producción de la peli y un fee de beneficios para, para Paramount y Paramount se olvida ya del proyecto claro. y es de, de Amazon y bueno ya el título te lo dice, es de unos aliens que vienen a la Tierra y, y Chris Pratt tiene que reclutar a soldados del pasado se vuelve al pasado para que combatan la, en la guerra del mañana vamos Ahí está. Eh, de estas películas de ciencia ficción que hay a patadas. Y bueno, este sí que estoy emocionadísimo, emocionadísimo y por fin hemos tenido el primer tráiler de Expediente Warren 3 obligado por el demonio y, y bueno, esta eh, saga, franquicia de, de terror del universo de los Warren de Warner que mmm, creo que si no recuerdo mal, todas las pelis que han sacado han sido exitosas todas, absolutamente todas y que ya van, creo que esta es la novena en total de todas las que tiene Madre
0: mía Madre mía.
1: Tienen tres de Spring de Warren, tienen tres de Annabel, tienen la Monja. Sí, esta es la, esta es la octava. Tienen la Llorona y tienen, y tienen esta Spring eh, eh, de Warren 3. Que el tráiler parece diferente un poco a lo que eh, solían hacer. Porque está, hay un caso detrás, policíaco, que es una historia real. Así que...
0: Es que eso es lo que más miedo da de todo, ¿ves? Yo estas pelis no las puedo ver.
1: No dormiréis por las noches sabiendo que a una persona dijo en un juicio que él mató a una persona porque le el diablo le obligó.
0: Bueno, ojo ojo que hay bastantes asesinos en serie, yo aquí que sé de esto que he leído y consumido libros, hay bastantes asesinos en serie que dicen que matan porque se lo dice el diablo y así. En Mindhunter salen un par de ellos, ojo, es una cosa muy curiosa. ¿eh? Ya hablaremos cuando hablemos de crimen porque tiene tela, sí, sí. Terror, y, y, esas cosas no. y se estrena en junio
1: en las salas. Todavía no se sabe la fecha exacta porque va según la fecha de Estados Unidos de, de HBO Max. Entonces, o sea, principios de junio será. Y que estas películas la gente va al cine porque sí, sí. siempre pasar un momento de sustillos es agradable.
0: Bueno, no sé quién. Así,
1: adrenalina no. en las venas. Y bueno, otra otra de las noticias que me gusta mucho es que Netflix anunció ayer que había comprado los derechos para sacar eh, la película de Sailor Moon eh, uh -huh. nueva, que se llama Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, y van a sacar la parte 1 y la parte 2. Y vale. para... Yo era muy fan de Sailor Moon de pequeño. Ultra, ultra uh -huh. fan. A mí me encantaba. Uh -huh. Eran Sakura Cazadora de Cartas y Sailor Moon. Yo esos dos animes me los consumía, vamos como galletas y, y bueno, que este este esta película de Sailor Moon está basada en el remake que se hizo de la serie llamada Sailor Moon Crystal uh -huh. y este es el arco del sueño eh, esta, estas dos partes de la película y que tengo, salió el tráiler y dije, ¿cuánto te he echado de menos?
0: <risa> ¡Hala!
1: Y el siguiente tráiler no está exento de polémica
0: Allá vamos
1: porque es el primer tráiler de West Side Story, el remake del musical, dirigido por Steven Spielberg. Y bueno, la polémica va sobre su protagonista masculino, que es Ansel Elgort, que tuvo unas eh, acusaciones de abusos sexuales y sí. de, de eh, conducta predatoria con menores. Eso es. Y bueno, el tráiler no ha sentado demasiado bien
0: aunque claro.
1: tema aparte de lo de Ansel tampoco que se es que, emitió o en sea, los tiene... Oscars sí, no sé emitirlo en los Oscars como que aumenta más el fuego las Eso llamas es. no creo que haya sido plato o buen gusto
0: no, hacerlo. No, no tengo nada que decir sobre ello porque no, no es claro
1: y el tráiler no tiene mala pinta tampoco es que parezca no tiene mala pinta y y bueno, veremos cómo reacciona el público porque sabemos que el público muchas veces de estas cosas nos olvidamos y la gente va a seguir yendo al cine y estando Spielberg detrás. ¿Quién sabe?
0: Eso es, eso es, eso es. Pues mira, yo te traigo una noticia curiosita. No sé si va a gustar, a mí no me gusta demasiado y es que se va a hacer un remake americano de otra ronda la película danesa que acaba de ganar el Oscar a mejor película extranjera y que el protagonista va a ser Leonardo DiCaprio cuando podría ser perfectamente Max Mikkelsen hablando en inglés. No me gusta esta noticia. ¿Por qué a tenemos que hacer un remake de todo? ¿Por qué tenemos que venir a hacer un remake de todo? No le podéis poner subtítulos. Eh, recuerdo mucho aquello que dijo Bon Joon-ho al ganar mejor película Parásitos, y dijo que empezaremos a hacer las cosas mejor cuando superemos que se puede leer subtítulos y no pasa nada. Y que descubriremos muchísimo más cine si nos acostumbramos a leer subtítulos. Y es que parece que los americanos no eso no lo, no lo tal y ven una película en danés y dicen no no yo la quiero en inglés y ahí van, te hacen un remake que fue un poco lo que pasó con Oldboy que hicieron un remake de esta película coreana maravillosa es
1: malo el remake fue, a rabiar. es que
0: eso es un insulto eso es vamos ¿no? bueno
1: es que parece que Hollywood ya siempre lo hemos comentado que está falto de ideas porque no, es que no solo ideas este... aquí,
0: lo que les da es miedo ideas claro hay.
1: porque no se quieren arriesgar y, es. por ejemplo, no solo este otra ronda, va a haber una serie de parásitos.
0: De bueno, HBO. pero esto no mm. es un remake, está basado en el universo de parásitos y va a estar eh, supervisado por bon Joon-ho himself. A mí me Te da veremos. un
1: poquito de miedo. Es de Adam McKay, el director de Uf. El vicio del poder, que ya comentamos. Sí. Y bueno, eh, hay otro eh, remake que, de una película de anime que está anunciada, pero no se sabe nada de ello, que es Your Name.
0: Sí, es verdad. mira ese sí que es Que si no recuerdo mal,
1: está dirigida... Of... Es Lisa Chung el de Your Name.
0: No el tengo ni idea, Your pero... Name. Pero eh... a mí un remake de Your Name, cuando la animación es la magia de esa película, porque tiene una animación bestial y preciosa, hacer un remake es que no me da mucha confianza y también me da terror que utilicen actores americanos. Porque es lo que van a hacer. Y la magia de esa película es cómo está ambientada en Japón, sus personajes, sus paisajes, su animación. Es que me cabrea un poco.
1: Yo tengo un poquito de esperanza en este remake de Your Name porque sí que es Lee Sak-chung, el director de Minari.
0: Uh -huh.
1: es, va a Veremos. ser el director de Your Name. Pero sabemos que muchas veces este es, tú compras los derechos para hacer un remake, pero muchas veces no se hacen. Caen en saco o sea, roto. Es porque a lo mejor es la producción verdad. o es muy cara o luego las cosas no salen bien porque adaptar es complicado. Pero, por ejemplo, en España tenemos muchas corrientes, de una corriente de adaptar las comedias. La mayoría de comedias que tenemos de Telecinco y de Antena 3 son remakes de otras películas. Sí. Pero creo que es más fácil sí. adaptar una comedia donde a lo mejor cambias los chistes y la premisa es la misma que hacer uh -huh. un Your Name que es complicado porque creo que tienes es complicado. que go golpear donde golpea your name es eso complicado es. igual y que en otra ronda a
0: propósito, a propósito de esto ¿no va a haber una serie del universo del señor de los anillos dirigida por Bayona para Amazon Prime?
1: efectivamente que parece ser que tiene muchos problemas en la producción esa sí, serie es que... porque no sabe o sea, Amazon que eso. estoy sí, atenta
0: o sea, a eso Bayona
1: eh, sabemos que a Hollywood le encanta pero mm. si esa serie todavía no está estrenada, o sea, no está, no se sabe yeah, mucho de ella, te ¿no? quiere decir que hay problemas, porque creo que se deben de estar gastando un pastizal por capítulo. Increíble. O sea, a lo mejor claro, 100 millones sí, de presupuesto y bueno, otra por capítulo. Noticia que,
0: sí, Otra noticia que me gustaría comentar es que ha empezado la producción de la nueva serie de Juego de Tronos, la precuela de Juego de Tronos. Eh, se ha creado ya una cuenta de Instagram House of the Dragon, eh, donde están, han subido quiénes van a ser los actores y actrices protagonistas de la serie. Y bueno, simplemente comentar que ya está en producción y que voy a estar muy atenta para poder comentároslo todo.
1: Tú como fan, yo, de fan de Juego, de, Juego de, Tronos, de Tronos,
0: soy. Y ya está. A
1: consumir, a consumir. Y bueno, la semana que viene tendremos <risa> más noticias. Que hay alguna interesante, pero la dejamos para, para, para el siguiente programa. Sí. Y... Y bueno, la semana que viene ya vamos, vamos a pensar que, qué hacemos porque tendremos algún una retrospectiva o un especial o un debate que no lo tenemos Eso todavía es. decidido, pero bueno, ya hablaremos de más estrenos, hablaremos de Irwig, hablaremos de que ellos Walking, hablaremos del Señor de los Anillos otra vez. Qué emoción, sí, qué emoción. Tendréis
0: nuevo contenido y bueno, pues más noticias y más cositas. Esperamos que os haya gustado este sexto programa. Compartidlo y si queréis que hablemos de algún tema que os interese, nos lo hacéis saber por las redes sociales que estarán en el cuadro de descripción del podcast, que estaremos encantadísimos de charlas sobre ello. Y bueno, por hoy eso es todo, amigos. Adiós, adiós. adiós.